0: Nós estamos falando aqui de Atos, Atos é a missão da igreja, a nossa missão é fazer diferente, a diferença aqui, e todos nós podemos fazer algo para Deus, seja jovem, criança, seja é, adulto, você tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus pode te usar. A igreja é feita de pessoas, vamos abrir a palavra de Deus em Atos 11. É, vou tentar ser rápido na leitura, hoje eu preciso ler 30 versículos aqui, Espera a paciência de vocês, hoje eu tenho que ler. Esse capítulo é um capítulo que vai estar é, falando sobre uma crise né, na igreja primitiva e que certamente nos atinge também como igreja de Cristo, a igreja invisível. Nós somos a igreja militante de Cristo, a igreja que é a igreja local que age enquanto tem a igreja universal de Cristo, que é a igreja invisível do Senhor, né, todos aqueles que aceitam Jesus. E a resgate essa igreja militante, essa igreja que é atuante né, em cidades de Campo Grande. Vamos ler Atos 11. Do 1 ao 30, vamos ler a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por onde... É, por ordem dizendo Ele, ele conta aqui tudo o que aconteceu no capítulo 10 se você, né, A partir daqui é um resumo do capítulo 10 Então Pedro passou a fazer-lhes essa exposição por ordem Dizendo, versículo 5 Eu estava na cidade de Jope Orando e num êxtase Tive uma visão em que observei descer um objeto Como se fosse um grande lençol Baixado dos céus pelas quatro pontas E vindo até perto de mim E fitando para dentro dele os olhos Eu vi quadrúpedes da terra Feras, répteis e aves do céu Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por três vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora passaram junto da casa em que, eu, em que estávamos três homens enviados de Cesareia para é, se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar, foram comigo também estes seis irmãos que estão aqui e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão. Por sobrenome Pedro O qual te dirá palavras é, mediante As quais serás salvo tu e a tua casa Quando porém comecei a falar Caiu o Espírito Santo sobre eles Como também sobre nós no princípio Aconteceu a mesma coisa do Pentecostes Naquela visita de Pedro com aqueles homens Ali em Cesareia Versículo 16 Então me lembrei da palavra do Senhor Quando disse João na verdade batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Você pode aplaudir o Senhor? O que estava acontecendo é que não era mais necessária a água porque o Espírito Santo era o novo batismo que Jesus deixou. Nós somos batizados com o fogo do Espírito Santo. Meus irmãos... Que poder está sobre nós? Versículo 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Versículo 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguarem-se, apaziguarem -se, e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão, é, a morte deles se atrapalharam até, é, se espalharam até a Fenícia Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor a Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus Alegrou-se e exortava a todos Que com firmeza de coração Permanecessem no Senhor Porque era um homem bom Cheio do Espírito Santo e de fé E muita gente se uniu ao Senhor E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo Tendo o encontrado, levou-o para Antioquia E por todo um ano Se reuniram naquela igreja E ensinaram numerosa multidão em Antioquia Foram os discípulos Pela primeira vez chamados de cristãos, eu vou pedir para você dar um novo aplauso ao Senhor Jesus por isso, a primeira vez que foram chamados de cristãos, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para a Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágapo, dava a entender pelo espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio dinastia Cláudio, né, da, da família de Cláudio os discípulos cada um conforme as suas posses resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo, conseguimos ler o capítulo 11 de Atos que benção essa história meu irmão, ela é tão importante para nós nós estamos seguindo essa história aqui, a trilha do Evangelho e nesse momento aqui são, Antioquia é na verdade a Macedônia, a porta para a Europa, hoje a Ali é a Síria, né? É uma região ali onde onde se encontram os continentes, né? Mataram Estevão. Nós pregamos aqui é, né, sobre a morte de Estevão e, e foram se espalhando o povo de Deus. Foi pregando o evangelho e chegou a Antioquia. Antioquia é uma cidade é, maravilhosa. Flávio Josefo, que é um grande teólogo judeu do primeiro século, ele descreve Antioquia como a terceira maior cidade da sua época, ela tinha mais de meio milhão de habitantes, é uma cidade muito grande, só era menor que Roma, só era menor é, que Alexandria, uma cidade é, onde a cultura grega era muito forte, extremamente é, forte comercialmente, era chamada da Porta do Oriente, Antioquia Bela, era chamada também da Rainha do Oriente. Essa cidade era uma cidade histórica, e uma cidade que, devido às riquezas romanas, na verdade, ela ainda unia toda a questão dos gregos, da cultura grega, também com a beleza estética do luxo oriental. É quase que uma Dubai. O Evangelho chegou ali na Dubai do primeiro século. Antioquia era Dubai do primeiro século. E a maioria da população era síria, era de gentios e gregos. Apesar de ter uma grande colônia judaica ali, a cultura era greco-romana. Essa é a realidade do local onde a igreja chegou, o Evangelho de Cristo chegou até este lugar. E ali havia um, um problema, começou a acontecer na igreja primitiva, porque igreja é gente, e gente gera problema. Gente gera discussão, pontos de vista. Por isso que, se você lê a carta de Paulo, de Pedro, de João, eles falam sempre: vivam em unidade. Cuidado com as facções. Cuidado com as divisões. Meus irmãos, se nós não nos unirmos, nós não mostramos que Jesus veio e fez diferença na nossa vida. A gente precisa buscar unidade a todo custo. Nós somos diferentes, mas o que nos une é Jesus. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. Se a gente buscar o Espírito Santo de Deus, nós vamos viver em unidade. Eu aprendi aqui na Resgate, essa igreja nasceu na plataforma da unidade. A igreja do caminho, a igreja resgate. E a gente está buscando viver em unidade nessa igreja. E o inimigo, às vezes, se levanta. É assim que ele faz. Tinham na, na igreja, alguns grupos que começaram a aparecer. Primeiro que Jesus era judeu, só chamou judeu. Quem começou a fé foram os judeus. Mas dentro dos judeus, tinham os helenistas, que eram os judeus, judeus gregos, não seguiam muito a tradição judaica. E tinha os hebreus, que eram já convertidos, mas eles eram é, adeptos do judaísmo como ele tem que ser. Meu filho é circuncidado ao oitavo dia. Eu aceitei Jesus. Mas eu circuncido meu filho ao oitavo dia. Enquanto alguns judeus que eram mais ligados aos gregos, eles já não achavam tão importante. Mas ainda assim circuncisavam. A circuncisão para o povo judeu é muito importante. É a marca da aliança. Jesus é a nova aliança. Amém, meu irmão? A circuncisão agora, Paulo defendeu isso, é feita no nosso coração. Nós temos uma marca de Cristo no nosso coração. Os judeus tinham essa marca física. Cortavam o prepúcio do pênis do garoto com oito anos. Todos eles tinham que fazer esse processo de circuncisão. Mas Paulo diz que aqueles que foram chegando foram gentios. Aí começa a entrar grego também aceitando Jesus. Que não tem nenhum costume ligado a isso. Árabes, romanos. A igreja estava nos confins da terra e a grande profecia de Deus e a promessa a Abraão estava se cumprindo naquele momento, onde todas as nações da terra e as famílias seriam abençoadas pelo poder do Evangelho. Meus irmãos, que maravilha isso daqui. É uma promessa que havia acontecido 1.500 anos atrás para Abraão e estava acontecendo nesse contexto aqui, em Antioquia. Antioquia é a porta das nações sendo abençoadas. Só que os conflitos culturais começaram a surgir. E foi para dentro da igreja Sabe o que as pessoas falavam? Ah, você entrou para Jesus, mas tem que se, se, se circuncidar Mas como? Não é o meu costume, eu vou fazer isso depois de velho Começou a ter um conflito, né? porque tinha esses judeus que queriam isso E isso gerou muito problema, muito problema Então Deus ele resolve dar uma visão para Pedro e dizer Eu não quero saber de ritualismo Eu quero saber de obediência quando Pedro estava na casa dele, ele viu, desceu uma tenda, gente tinha de tudo sem imaginar. Parecia aquele mercado chinês. <risos> Sabe, tudo, tudo que você não podia comer. quadrúpede, tudo, tudo que o judeu não comia. Todo animal que tinha uma divisão no casco, o judeu não comia. E Pedro se vê nessa visão e Deus está falando assim, olha, mata e come, Pedro. Ele tá louco, Deus, eu não posso comer isso aí. Nunca comi. Parece que, que, que aquilo ali é um porco. Não, não vou comer isso aí, não, de jeito nenhum. E olha que a gente ainda, né? A gente, tá, a gente come um porquinho aí, de boa, né, gente? Mas para o judeu isso é um pecado. É um animal imundo. Só que Deus fala para Pedro: Pedro, nova aliança, sabe? O que eu abençoo é puro. Eu te abençoo. Por isso que a gente tem que orar mesmo antes de comer, sabe? Falar, Deus, abençoe esse alimento. Jesus falou várias vezes, não é o que entra que te contamina, meu irmão. É o que sai do seu coração. Quantas vezes sai coisa muito pior de dentro de nós do que o que a gente come. Mas não vai exagerar. Vamos comer também algumas coisas que criam pandemias até, né? Tem que ter um pouco de higiene também, né, gente? Vamos lavar as mãos antes de comer? Vamos usar álcool ou gel? Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte. Isso não salva ninguém. O que você come não te salva. Você é salvo pela graça de Cristo. Por isso que Pedro fez ele ir para uma casa em Cesareia, levou pessoas, e quando ele chegou lá, não foi uma visão. O Espírito Santo caiu na frente deles ali, todo mundo ficou cheio do Espírito Santo e começou. Rasta Malafaia, Silas Malafaia começou a falar em línguas. Isso aí que eu fiz não é falar em línguas, tá, gente? Eu falei só o nome de algumas pessoas parecidas. Tem gente que fala em línguas, mas começaram a falar em línguas ali. O Espírito Santo se moveu naquele lugar. E Pedro falou assim, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O Espírito Santo sendo derramado sobre gentios. Deus está cumprindo uma profecia, Ele quer alcançar o um mundo. Pedro ali, ele deixou de ser aquele cara tradicional judeu. Mas ele era um judeu que sempre viveu isso. Eu não creio que Pedro começou a comer as coisas que ele achava. Porque Paulo fala, se a sua consciência, ela impede você de comer isso, não coma. Amém, gente? Você não vai comer algo que você mesmo está achando que está errado. Mas não é isso que vai te fazer ser salvo, porque você é salvo pela graça. É isso que a gente sabe. A cultura judaica nos trouxe. Foi um, um, um portal de Deus para chegar a salvação até nós. Nós somos brasileiros. Eu não sou judeu. Mas eu tenho circuncisão no coração. Eu fui alcançado pela graça de Jesus. E eu vou estar na Nova Jerusalém. E se alguém não se curvar diante de Jesus. Não reconhecer que ele é filho de Deus. Se alguém não entender que é pela fé. Não vai participar. Seja quem você for. Seja a marca que você tiver. Porque o que vai valer para entrar na presença do Onipotente são as marcas de Cristo em nossas vidas. Meus irmãos, nesses dias em que as coisas começam a dar problema e todo mundo fala, como assim? Você entrou na casa da pessoa, aquela briga. Chamaram quem? Barnabé. A gente falou sobre Barnabé, não é verdade? Quando a coisa fica feia, chame sabe quem? Pessoas boas, cheias do Espírito Santo. Né? E pessoas com fé Vamos chamar os pacificadores Sabe, os pacificadores Aquelas pessoas que têm sabedoria Autoridade, vinda do Espírito Santo Mandaram o Barnabé Barnabé, a coisa está pegando fogo Está difícil de, de, de organizar A igreja, todo mundo está aqui com problema Lá, os gentios Quem é que a gente chama? Barnabé E lá Barnabé fica feliz, começa a exortar Só que Barnabé começa a olhar para esse pessoal E fala assim, esse pessoal eu não vou conseguir alcançar De jeito nenhum é muito difícil falar de Jesus para esses gregos. Sabe de quem que ele lembrou? Saulo. Vou buscar Saulo. Aquele cara vai dar conta. E Barnabé traz Saulo para Antioquia. Eles ficam um ano lá. E não foi antes disso que as pessoas foram chamadas de cristãos. O judeu não foi chamado de cristão. O herenista. O judeu que é hebreu não foi chamado de cristão. Quem foi chamada de cristão foi a igreja de Jesus. Meus irmãos, o tema de hoje é cópias de Cristo. Cristãos vem de cristiano. Quando você dá o um nome cristiano no grego, né, para o seu filho cristiano, quer dizer que é aquele que é parecido com Jesus. Cristos. Eles olharam para aquelas pessoas e falaram, parece que a gente está vendo um monte de Jesus. Réplicas de Cristo. Aquelas pessoas viviam como aquele que veio e era a luz do mundo, que curava os enfermos, que estava com todas as pessoas. A glória de Deus, a luz do mundo. As pessoas olhavam para aqueles, aqueles primeiros cristãos, apesar das dificuldades, das lutas. E eles disseram, eles são muito parecido de, com Jesus. Focinho de Jesus. <risos> cristãos, a gente precisa, no século 21, meus irmãos nós vivemos numa sociedade que já está sendo chamada de pós-humana, tenho falado várias vezes isso. já estamos com relacionamentos virtuais, atendimentos virtuais, o ser humano já está né, convivendo com, com outras situações, conflitos é o que não falta, vocês concordam comigo? Todo tipo de conflito, sem imaginar, político, totalmente polarizado, esquerda, direita, é a questão da, da, de gênero, conflitos não faltam, como naquela época também, conflitos não faltam na nossa vida, o que está precisando para enfrentar esse momento, sabe o que é? Homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e cheios de fé. Deus está aqui nessa manhã falando com você, que Ele quer te encher do Espírito Santo para você ser um pacificador. A igreja não pode ser conivente, mas ela também não pode excluir as pessoas. Nós temos que ter sabedoria. A gente tem que defender a nossa posição, mas com amor. Porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não deixe que o preconceito impeça você de mostrar Jesus para as pessoas. Você tem que ser cópia de Cristo. Jesus estava com a mulher samaritana. Jesus almoçava com os publicanos. Jesus ele, ele, ele entrou na, ele chamou pescadores, chamou pessoas que eram desonestas, políticos, que eram publicanos... Jesus, ele, ele veio para dizer: o meu reino é para todo mundo. Ele conta parábolas que convidaram as pessoas, ninguém veio, e, e o rei falou assim: Olha, vai e convida os pobres, convida as pessoas que não têm nada, os mendigos, os moradores de rua: tragam todos, porque eles vão cear comigo nessa noite. Se existe alguma coisa inclusiva na, na, no, na nossa, na, nesse nosso mundo de diferenças, é o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, a gente tem a solução para que tudo é, aconteça e que realmente o, o Evangelho seja pregado neste lugar e os conflitos vão cair por terra. Porque o Espírito Santo quer te usar, quer me usar. Nós temos que realmente entender essas coisas, dar testemunho, para, porque muitos de nós cristãos, e nós erramos, e a gente atrapalha o crescimento. São os cristãos que atrapalham o crescimento do Reino de Deus. Ninguém pode atrapalhar a vontade de Deus, os propósitos de Deus vão ser cumpridos todos, todos. E vou dizer, não vai melhorar não, meu irmão, você está achando que vai melhorar. Apesar que Deus Ele é misericordioso, compassivo, ele dá tempo, mas ele está falando, arrependam-se. Essa geração precisa se curvar a Deus, e se não fizer por bem, vai ser por mal, porque toda a terra vai um dia se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acontecer, meu irmão, não duvide. E quando acontecer, fique feliz, porque você vai estar no melhor lugar do mundo. A notícia a respeito lá, versículo 22, chegou a igreja, estava em Jerusalém, Vieram Barnabé e depois ele vai chamar é, Saulo. Né? E quando a divisão então se instala, realmente, para permanecer no Senhor nós precisamos de fé, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser sábios. Se levarmos em consideração a crise que nós estamos vivendo na igreja, e a igreja está em crise, meus irmãos, não tenham dúvida disso. Nós, temos tendo, nós estamos tendo um curso, né, o LEC, né, pastor Otônio, a gente está com pessoas é, de vários lugares do mundo, inclusive no Canadá. O Rui lá, que é um pastor do Canadá, falou que as pessoas não vêm na igreja, as pessoas não estão deixando. Isso daqui que está acontecendo aqui, ó, é a graça de Deus sobre a sua vida. Quem aqui já foi vacinado? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha que benção. Já, já todos vão estar vacinados, Vai ser melhor mas isso não vai deixar de, ou você acha que vai ser a última luta que nós vamos passar como humanidade, não foi a primeira, os conflitos vão acontecer, Jesus sabia que isso ia acontecer, meus irmãos, Jesus olhou para aquele templo de Jerusalém com seus discípulos e falou, olha, não vai sobrar pedra sob pedra, sabe por quê? Porque Deus, Ele está aqui, nós cantamos nessa manhã, Ele está aqui, ele se reúne quando a gente está, porque onde estiverem dois ou três, ele promete a presença dele. Mas Deus não é concreto, Deus não é teto, Deus não é quatro paredes. Deus anda com você, onde você estiver, você é a igreja. Amém, meus irmãos? Você não precisa desse local aqui. Sabe quanto tempo demorou para ter o primeiro templo? Quase 200, quase 300 anos. A gente precisa agradecer, porque nós podemos ter um lugar como esse, que é um privilégio. Na China, eles se reúnem nos cemitérios. Nos subterrâneos. Na China, eles pegam uma página da Bíblia e dividem para todo mundo. Porque se alguém for pego com uma, com uma Bíblia na mão, vai preso. Eles têm que decorar. Eles têm que fazer algo, porque não tem acesso. Então, meus irmãos, nós temos um, um gran, uma grande graça sobre nós. Se a gente pode estar aqui com liberdade. O problema é que a gente está assim, já já vai chegar o anticristo Ele vai, ter, né, vai ser aquele cara lá que vai coordenar tudo ele vai... Meus irmãos, eu creio que vai ser muito mais sutil que isso Para mim o anticristo é uma ideologia que vai contaminar os cristãos E você vai começar a fazer concessões e nem vai perceber E você está aceitando a marca da besta quando você está sendo conivente Porque quem cala consente Nós temos que nos posicionar como cristãos Sempre Amar as pessoas, mas a gente não pode ter medo. A gente não pode estar conformado, como o Marlon disse aqui. O Marlon está junto comigo na mesma unção aqui. Meus irmãos, Deus quer que a gente não se conforme com este século. Mas nós estamos neste século. Então nós precisamos ser cópias de Jesus. E olha só, quem é muito parecido com Jesus naquela época não teve um final muito bom. Porque Estevão foi apedrejado, Jesus foi crucificado. Então, se você está muito confortável no meio onde você anda, toma cuidado, talvez você não esteja sendo tão cópia de Jesus como parece. A palavra de hoje é uma palavra que você entenda, que a, a nossa maior expectativa tem que ser a vinda do Senhor Jesus. Não há solução para este mundo que não seja o Evangelho de Cristo. Não existe, meu irmão. Não existe. Depois de alguns anos, né? Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, eu estou indo para o final... Ele diz assim, lá em Gálatas 2, de 1 a 4, né? 14 anos depois, 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém. Olha só, quantos anos? 14 anos. Paulo volta para Jerusalém com Barnabé, estavam juntos ainda por 14 anos, levando também a Tito, subiu em obediência a uma revelação, e pois o Evangelho que prego entre os gentios. Mas, em particular, aos que pareciam com maior influência, para que, de algum modo, não... Não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, amigo de Paulo, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de empreitar, de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Meus irmãos, 14 anos se passaram e não mudou nada na igreja. Os mesmos grupos estavam exigindo coisas dos outros grupos Quer ser cristão? Faça isso, faça aquilo Paulo falou, passou 14 anos O amigo grego que eu levei Falaram, olha, você tem que se circuncidar Que coisa, não, não acabava isso daqui E nós estamos falando de um período Mais 14 anos, próximo do período Em que aquela profecia de Jesus Que não sobraria pedra sobre pedra aconteceu No ano 70, Jerusalém foi destruída O templo foi destruído Nunca mais o templo foi erguido depois disso Jesus estava passando uma mensagem para a gente, Deus, eu não estou nem aí para ritual, para lugar, eu quero o seu coração, eu quero a sua vida, eu quero a sua família, eu quero a sua casa. Eu quero você, eu sou um Deus de relacionamento, eu quero carne e osso. Enquanto você está olhando para isso, se é importante para você, eu destruo. Porque nada, meus irmãos, pode tomar o lugar de Deus na nossa vida, nada, nada. Nada. Não vai sobrar nada aqui. Você está confiando que está tirando o lugar de Deus na sua vida. Por isso é melhor você olhar para Deus antes. Para que Deus não faça isso com você. Porque você, Deus olha o seu coração, meu irmão e minha irmã. É um momento que o mundo precisa olhar para nós e ver no nosso DNA, na nossa cara. Que nós somos cristãos. Que somos parecidos com Ele. Pedro também disse na sua epístola... 1 Epístola 4, 15 16 Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino Ou como ladrão ou como malfeitor Ou como quem se intromete em negócios de outro Mas se sofrer, seja como cristão Não se envergonhe disso Antes glorifique a Deus com esse nome Nós somos chamados Para glorificar o nome do nosso Deus Esse é o nosso chamado Quando você foi fazer o Senhor conhecido Nos outros países aqui perto, Eneir Você foi para a glória de Deus não é para a sua glória, não é para a glória de ninguém, é para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado, meus irmãos e minhas irmãs. É o que a gente entendeu hoje, isso é ser cristão, isso é ser uma cópia de Jesus. Fazer diferença na sua esfera de trabalho, onde você está. Isso, com isso você colabora com a missão de Deus e nós vamos ver a igreja vitoriosa, meus irmãos. A, nossa, a igreja ela, ela, ela é aquela igreja vitoriosa. Nem as portas do inferno vão poder resistir contra a igreja. A vanguarda do reino de Deus. Sempre quando eu entendo isso, que as portas do inferno elas não resistem, é porque a igreja não está na defensiva. A igreja está batendo na porta. Sabe que nem aqueles filmes medievais que vem com aquele tronco assim e começa a bater? Nós, quando falamos de Jesus, estamos batendo nas portas do inferno. E essas portas, elas não vão resistir, porque Deus quer salvar muita gente aqui em Campo Grande e vai usar a sua vida, você é uma cópia de Jesus, você vai transformar esta geração, porque pessoas transformadas transformam o mundo, que Deus use a sua vida, meu irmão, de uma forma extraordinária, que Deus possa fazer de você uma cópia do filho dEle. Sabe, uma, uma referência de Jesus para as pessoas nessa cidade, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Mas o que as pessoas mais precisam é ter contato com Jesus. Que você seja esse elo, eu e você, sejamos esse elo, sabe, de restaurar a paz nos conflitos. Não, não tá que lenha, não tá que gasolina nessas situações. Seja uma pessoa que traga paz. Ah, mas aquela pessoa, ela, ela tem essa, essa, essa visão em relação a isso. Olhe para o coração dela. Tente mostrar que você ama o que ela é, não o que ela faz. Que ninguém se perca por preconceito em nome de Jesus. Que nós estejamos prontos para fazer grande diferença. É assim que pessoas vão ser transformadas. Vendo o nosso amor por elas e principalmente a nossa unidade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês.